0: Mir ist gerade ein Spiel eingefallen, mir ist ein Spiel eingefallen, was ich auch unfassbar viel gespielt habe. Weißt du, Finn, ich war einer, einer von diesen komischen Leuten im Freundeskreis, die so Kawashimas Gehirnjogging gespielt haben. Oh, oh. das hatte ich
1: Oh! Das habe ich viel gespielt. Ja,
0: ja, wirklich.
1: Ziemlich schlechte Freunde mit Finn. Und
0: Moritz. Finn, wie oft denkst du eigentlich so an das Römische Reich? Ey,
1: die Frage, die Frage hat meine Freundin mir gestern auch gestellt.
0: Also ich habe also hab gesagt gar nicht, noch nie in meinem Leben. Was wirklich würdest du nicht. antworten? Noch nie? Was, safe so dreimal im Monat oder so? Jetzt wirklich? Wirklich, komplett ernst, ja.
1: Ich dachte, das ist so richtig gestaged, dass die, dass die Freunde eingeweiht sind, nur damit die, die Frauen Klicks machen.
0: Nein, wirklich. Also ich muss wirklich sagen, ich denke for real. Bestimmt dreimal pro Monat, alle zehn Tage so ungefähr, einmal ans Römische Reich, muss ich sagen. Denkst du nicht daran, wie krass, du wohnst doch sogar in Köln, das ist doch die römische Stadt, wie das alles entstanden ist und wie groß deren Reich war und Kleopatra und Cäsar und wie Cäsar ermordet worden ist und an die Varusschlacht und ich, also das Römische Reich nimmt so einen großen Teil in meinem Leben ein.
1: Nee, also absolut überhaupt nicht. Also die Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es geht. Es ist gerade irgendwie so ein TikTok-Trend am Laufen, wo Frauen ihre Männer fragen, also in dem Video einfach so random, halt die Männer werden gefilmt, wissen von nichts und werden gefragt, wie oft im Monat oder in der Woche oder generell, wie oft sie ans Römische Reich denken. Und dann gibt es halt anscheinend viele Männer, die sehr, sehr oft daran denken und dann so sagen, jo, einmal die Woche dreimal im Monat oder sowas, und das kann irgendwie keiner verstehen. Und ich bin aber auch einer davon, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich noch nie in meinem Leben ans Römische Reich gedacht habe.
0: Nee, es ist so, guck mal, alleine, wenn du, wenn du auf dem Klo sitzt, die Kanalisation, die wurde ja von den Römern erfunden, also die Römer, was das eigentlich für kranke Ficker waren, die Römer. Überleg mal, und dann kam danach das Mittelalter, Und da ist jeder von innen verfault, es gab keine Hygiene, man hat auf die Straßen gekackt. Wie konnte das sein, dass es so einen Rückschritt von den Römern gab? Also die Römer wirklich, wirklich Props an die Römer.
1: Okay, krass. Nee, ich ich hätte jetzt gar nicht so einschätzen können, in welcher
0: Zeit die überhaupt gelebt haben. Ja, ich bin gerade voll drin im Thema Varusschlacht. Weißt du, was die Varusschlacht ist? Nee, die Varus-Schlacht, da hat äh, Arminius, das war eigentlich, der wurde als. Oh, jetzt wird es richtig, richtig. Ein oh, jetzt haben die meisten Alter. schon abgeschaltet. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, kurze Variante, das ist äh, eine riesige Schlacht, wo die Germanen die Römer in einen Hinterhalt gelockt haben und mehr als 10.000 Römer getötet haben, obwohl sie äh, klar in der Unterzahl waren. Und die Varus-Schlacht, die war bei mir in der Nähe, wo ich herkomme. Und. Die war, weil ich jetzt wieder, wieder natürlich Dokus zum Einschlafen mir darüber angeschaut habe, die war neun nach Christus. Also es war so, aber das Römische Reich war ja auch eine ganz lange Zeit.
1: Okay, nee, also wirklich noch nie dran gedacht. Keine Ahnung, wie, wie dieser Trend entstanden ist. Wie gesagt, ich dachte, es wäre einfach so ein bisschen gestaged, dass die Männer einfach Bescheid wissen und dann das aus Spaß sagen aber ich, der, wer denkt denn da, aber krass. Nee, hätte ich nicht gedacht, ich, aber du bist auch so einer, okay. Ich denke dran. Ich habe mir dann wissen. jetzt auch
0: habe mir jetzt auch abends dann erstmal schön Asterix und Obelix angeguckt. Okay, ja, das das
1: habe ich auch geguckt. Also damit kenne ich ja. mich auch ein bisschen aus. Ja. Die Bücher habe ich immer gelesen früher. Mhm. Nee, dann erzähl du ruhig weiter vom römischen Reich ist ich, ich habe hier ich habe hier ich esse nebenbei meine kennst du diese Dinger noch diese UFOs ich muss, mal,
0: ich muss mal gucken hier was was hast du denn da überhaupt das, das, sind das sind sieht UFOs? so ein bisschen aus wie Dinger kennst du von früher dieses Kinderspielzeug was man so drücken konnte so hochdrücken konnte quasi und dann hat man das auf den Boden irgendwo abgesetzt und dann ist das so zurückgeschnellt dieses Gummi und so hochgesprungen so nee Halbkreis. das sind diese
1: einfach dieses Esspapier und in der Mitte hast du dieses diesen sauren, diese saure Pulver. Diese ah. UFO-Dinger, weißt du?
0: Ah, das sah aus wie so ein Halbkreis. Ja, jetzt sehe ich jetzt erkenne ich es ein bisschen besser auf der ja, Kamera Das also sind
1: ja so Halbkreise oder so ja. Kreise. Aber die machen richtig süchtig. Ich war nämlich, kommen wir vielleicht später zu, ich war in, 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 in den Niederlanden, nicht in Holland, in den Niederlanden. Mhm. <lacht> Und da äh, bei diesem Zwei-Brüder-Laden, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Nö, ich
0: war... Noch nie, noch nie. Doch, einmal, einmal war ich in den Niederlanden, das war aber irgendwo in der Tucht an der Nordsee. Okay, ja, du wohnst auch noch ein bisschen weiter
1: weg von den Niederlanden wahrscheinlich, weil ich komme ja aus Duisburg und da ja. bist du nach Venlo, glaube ich, in 40 Minuten bist du da. Und da gibt es halt so viele, die dann zu diesem Laden fahren oder mal einkaufen, weil da alles billiger ist. Und sich fla holen und sowas, weißt du, diese <lacht> niederländischen Spezialitäten.
0: Ja, das ist auch äh, niederländische Spezialitäten sind auch ein bisschen weird, oder?
1: Okay, also so Frikandel zum Beispiel feiere ich ab nochmal.
0: Frikandel ist doch quasi Krokette mit Hackfleisch innen drin, ne?
1: Oh Gott, was? Krokette mit Hackfleisch?
0: Oder blamiere ich mich jetzt hier komplett drin? Es ist
1: einfach eine Wurst.
0: So irgendwie. Oh. Also es sieht aus wie eine lange Krokette. Fleischkroketten, Fleisch. Fleischkroketten. Es ist einfach also ist Fleisch. es Paniert? Ja. Paniert? Pff,
1: nee. Nee. Das ist wie so eine Wurst mit, ah. dann hast du Frikandel Spezial, dann hast du Curry-Ketchup, Mayo
0: und Zwiebeln <lacht> obendrauf. Den guten Hela Curry-Ketchup.
1: Okay, krass, du warst tatsächlich noch nie da, ich merk's. Nee,
0: wirklich, <lacht> wirklich gar nicht. Aber bevor ich mich jetzt hier äh, weiter in Halbwahrheiten verstricke und hier ganz viel Quatsch laber, wollen wir weitermachen? Wochenchallenge ja. rein. Let's go, komm.
1: Die ziemlich schlechte freunde Wochenchallenge Jetzt geht's los. Wochenchallenge, die vorletzte, Moritz. Ich würde <lacht> behaupten,
0: ganz so unwichtig ist sie nicht. Nee, sie ist extrem wichtig. Sie ist wirklich extrem wichtig. Alter Scheiße, bin ich angespannt. Junge, Und Junge, Junge. Ich stelle jetzt
1: mal eine Frage, wo ich direkt wüsste, wenn du ja, die beantwortest, ob du überhaupt eine Chance hast. Kannst du deine Zunge so rollen? Okay, kann er. Kann, kann ich. Weil ich dachte mir so, okay. Ich habe mich auch ein bisschen auseinandergesetzt dann mit, den, mit den Techniken. Mhm. Und man soll seine Zunge halt so
0: rollen. So Blas- so Blasrohr Blasrohr,
1: genau. Und ich, ich habe so viele Freunde, die können das gar nicht. Ja. Und da dachte ich mir so, wenn Moritz das gar nicht kann, dann, dann hat er keine Chance. Weil ich habe auch mal ein paar Versuche dann so gemacht, ohne Blasrohr, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir war so es eine, so eine Mischung aus beidem würde ich sagen so irgendwie ich weiß nicht ob ich es komplett durchgezogen habe weil so sehr ich war so auf den das Spucken fokussiert dass ich nicht auf die Formung meiner Zunge geachtet habe
1: okay krass ich habe gar nicht so gespuckt sondern wirklich eher nur so ein Blasrohr gemacht und so so wirklich? ja ja yeah, das okay. hat richtig gut funktioniert bei mir und okay. ich bin sehr sehr zufrieden sehr sehr zufrieden mit meinem Ergebnis weil ich bin Boah. noch mal so die Weltrekorde durchgegangen ich glaube der Weltrekord liegt bei 24 Meter oder sowas ich oh, weiß ja. nicht ja. mit Aber mit hüpfen, also mit äh, mit weiterabdrücken. Da bin
0: ich jetzt nicht. Aber ich würde schon, ich bin sehr zufrieden tatsächlich. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du gewonnen hast. Ja? Ja. Okay, bist du nicht zufrieden. (lacht) Es geht doch, eigentlich war ich zufrieden, aber wenn du das jetzt so sagst.
1: Ja. Wie hast du das aufgenommen? Weil das war die schwierigste, die, die, das Schwierigste überhaupt, die Aufnahme fand ich. Ich habe so viele gute Versuche, wo man das am Ende gar nicht richtig sehen kann, wo ich wusste, okay, das wird eine Streitig- Streiterei geben. Mhm. Äh, darum habe ich den gar nicht reingenommen. Darum hatte ich, glaube ich, meinen besten Versuch habe ich gar nicht auf Kamera, weil man ihn nicht verfolgen kann, weil der Kirschkern halt so klein ist. Und äh, meine Freundin hat versucht aufzunehmen. Und darum habe ich viele Versuche, die in der ähnlichen Region sind. Ich bin, ich kann es aber überhaupt nicht einschätzen. Ein war
0: natürlich. Jetzt bin ich auch pingelig und sage, wenn es kein Videobeweis doch, gibt. Doch, doch, den na, gibt's okay. auf
1: jeden Fall. Gut. Den gut.
0: Nee, ich, ich hatte Carlos wieder dabei und äh, der hat sich halt quasi dahingestellt, wo ich hinspucke. Mhm. Und äh, dann hat man halt gesehen, wo der landet. Und der hat sich dann dahingestellt, hat ein Blatt dahin gelegt. Und äh, dann hatten wir das Blatt quasi als Markierung. Und dann haben wir am Ende gemessen.
1: Okay, ich habe sogar schon so gemacht, ich habe vorher alles aufge- ausgemessen mhm. und habe sogar schon Markierungen hingelegt Aha. und hatte noch einen Zollstock für dann dazwischen dabei. Ja. Alles alles mitgedacht, weil hier möchte ich mir jetzt keinen leichten Fehler erlauben, dass es am Ende <lacht> nicht zählt. Aber vielleicht überschätze ich mich auch, ich weiß es nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wollen wir wieder von unten nach oben gehen? Unser ja, mach, Lieblingsspiel. mach, mach, mach,
0: mach, mach. Aber wir mach, mal. Mach, ich glaub, mach, mach schnell, ich möchte <lacht> das ganze Elend hier hinter mir haben. <lacht>
1: Fangen wir mal an bei 5 Meter. Ja. Hast du geschafft? Habe ich. Habe ich auch geschafft tatsächlich. Du bist dran. 6. Habe ich auch geschafft. Habe ich auch geschafft. <lacht> Moritz guckt gerade irgendwie ein bisschen bedrüppelt. 7 Meter. Habe ich nicht geschafft. Nicht geschafft? Nee. Okay, krass. Ich habe tatsächlich 11,50 Meter geschafft.
0: Das ist sehr stark. Ich habe 6,88.
1: Okay. Ja, nee, dann war es die Blastaktik, weil ich habe gemerkt, wenn ich normal gespuckt habe, 5 Meter maximal, mhm. fünf, sechs Meter, Blastaktik elf, ich hatte sogar zwölf Meter zehn oder sowas dabei, ja. aber da sieht man leider den Kern am Ende nicht und dann habe ich den, den habe ich noch, aber habe ich leider nicht, nicht aufgenommen. Bitter, 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 das ist in der Geschichte von ziemlich schlechte Freunde die erste Führung für mich.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe gar gar keine Kirschkerne äh, genommen, weil ich keine Kirschen bekommen habe.
1: Oh, das das gleiche Problem hatte ich auch und ich habe extra mein teures Kirschkernkissen zerschnitten und meine Kirschkerne genommen.
0: Alter, ich habe Cashews genommen am Ende.
1: Okay, ne, ja, ich habe mein Kirschkernkissen aufgeschnitten. Du hast, ich war überall, ich war in Holland in jedem Land, keine Kirschen mehr bekommen. Ja,
0: wirklich. Ich habe auch, ich war in Supermärkten, bei Obstläden und so. Es, es gab keine, keine ja. Kirschen. Und dann dachte ich, okay, nimmst du so eingelegte Kirschen oder so.
1: Auch oh, alle entkernt. Alle, alle
0: entkernt. entkernt. Entsch, entsch, ich habe gelernt, es heißt nicht entkernt, es heißt entsteint.
1: Ich habe so einen Anfall bekommen. Und dann dachte ich mir so, was mache ich jetzt? Ruf ich Moritz an, wir können das nicht machen. Und meine Freundin so, hey, wir haben doch hier ein Kirschkernkissen liegen. Das sind 200 Kirschkerne drin. Und dann dachte ich mir, okay, geil, muss es jetzt kaputt schneiden. Aber, aber auch nur nachgeguckt, sind ganz normale Kirschkerne. Kann ich dir auch noch mal schicken?
0: Ja, äh, ich glaube bei dem bei dem Vorsprung von dir, <lacht> ich bin ja fair. <lacht>
1: nee, das ist die erste Führung und es gibt nur noch eine Challenge. Moritz. Äh, gut, wollen wir schon mal buchen den Bungee Sprung für mich <lacht> oder?
0: Ähm...
1: Ich habe, ich, ich hätte auch gesagt, das ist eigentlich, also wir können wir können es ja jetzt spoilern, oder? Ja. Es gibt nur noch eine Folge und die letzte Folge, da hatten wir uns vor ein paar Wochen drauf geeinigt. Vielleicht war Moritz schon. Vor Monaten schon, da war Moritz vielleicht noch ein bisschen zu siegesicher. Hat er, <lacht> glaube ich, mit zwei oder drei geführt. oder hatten wir ausgemacht, wir machen, ähm, wie nennt man das? Wie heißt das nochmal?
0: Maßkrugstemmen. Maßkrugstemmen. Nee, genau. warte, ich glaube, ich richtig ausgesprochen, sonst kriegen hier alle Bayern wieder einen Anfall. Maßkrugstemmen. Maßkrugstemmen,
1: genau. Das machen wir auf dem Oktoberfest live. Nach einer Maß, hatten wir gesagt, damit vielleicht <lacht> irgendwie die Motivation noch ein bisschen mehr da ist. Ähm, nee, und ich habe halt, eigentlich bin ich mir sicher, dass ich da einen Vorteil habe, weil ich recht gute Schultern habe. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Angst mit meinen verkrampften Fingern, die ja so krüppelig sind, dass ich da mit meiner Griff, Griffkraft Probleme habe, weil ich ja auch keine Klimmzüge machen kann und sowas. Ja. Darum hoffe ich, dass mir das nicht nachher den Sieg kostet.
0: Oh, ich, Also ich, du bist halt glasklarer Favorit, alles was jetzt noch kommt, also du bist sowas von in der Favoritenrolle und das wird bei mir, äh, müsste ich so ein Comeback aller, aller. wer hat ein krasses Comeback im Fußball mal hingelegt, Barcelona gegen PSG, Liverpool gegen Barcelona, das wäre ich, ich wäre ich wär, ich wär Kloppo, ich habe Kloppo neben mir, sp- neben mir stehen am, am, wann sind wir auf dem Oktoberfest, am Freitag, Kloppo neben mir stehen mit der Siegerfaust und der feuert mich an, aber eigentlich weiß er, okay, hier brauchst du ein riesiges Wunder, um um das Ding noch zu drehen.
1: Aber Moritz, siehst du, egal was passiert, du hast einen Grund zum Saufen.
0: <lacht> Entweder, weil du <lacht> dich Ich habe auch, schon überlegt, hab auch ja. schon überlegt, ob ich mir einfach Schmerztabletten reinpfeifen soll, damit ich äh, das äh, länger stemmen kann. Und dann oh. habe ich mir gedacht, nein, auf gar keinen Fall, weil das geht dann richtig nach hinten los mit Alkohol. Mach das auf keinen Fall Schmerztabletten und Alkohol.
1: Die Frage ist, wie äh, machen wir das? Machen wir es gleichzeitig oder gleichzeitig. hintereinander? Gleichzeitig. Weil ich hätte dir sonst tatsächlich sogar einen Ah nee, ich mache dir das Angebot. Ich hätte dir sonst ein Angebot vielleicht gemacht, dass ich anfange, dass du sozusagen nur länger halten musst. Ist für den Kopf vielleicht einfacher, der der als Zweites dran ist. Aber nee, wir machen's, wir machen's gleich.
0: Wenn ich verliere, dann schon mit Anstand und mit Ehre und im absoluten Showdown.
1: Oh, aber ich glaube, das wird, ich glaube, das wird spannend, weil so eins gegen eins gegenüber, da geht es dann auch wirklich um Willenskraft. Ich bin sehr, ja. sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, es wird lustig, wir nehmen es auf jeden Fall auf, das wird in unserer Story sicher hochgeladen, ähm, schaut <lacht> da auf jeden Fall vorbei, 4 on time und Moritz Knorr auf Instagram. Punkt Nächste Knorr, Woche,
0: Moritz.knorr,
1: Moritz. aber du müsstest doch mittlerweile so bekannt sein, dass bei Moritz schon dein Name kommt, oder?
0: Bestimmt, ja, ich ja. komme direkt nach Moritz bleibt treu, bestimmt direkt <lacht> jetzt schon. <lacht> Geil, nee, dann, ähm, ja, würde ich
1: sagen, lass uns mal weitergehen, oder?
0: Ja, lass uns weitergehen. Let's go. In Biva, Wie wa- Nein, stopp. Was ist passiert? Oh, erste Mal. Was ist passiert? Ja, was ist in dieser Woche passiert? Ich hab's hier schon gesucht.
1: Du siehst ein bisschen fertig aus irgendwie.
0: Ja, ich sehe komplett fertig aus. Also wenn ich mal meine Brille auch abnehme, was also, ich hier schon wieder für Augenringe <lacht> habe. Alter, Deine Alter. Haar. Ich habe meine Haare, es ist wirklich komplett vogelwild, aber es ist halt gerade auch Montagmittag, ich habe Homeoffice, ich sitze hier wirklich äh, in, in Jogginghose, einfach nur im Sweater und vegetiere so ein bisschen vor mir her. Und aber auch, auch so ein ge-
1: geiles Feeling ein bisschen oder auch mal so ein Hängertag, oder?
0: Oh, ich habe aktuell irgendwie viele Hängertage, weil ich glaube, ich habe mir an meinem Geburtstag irgendwas eingefangen und mhm. ich war in den letzten sieben Tagen so unfassbar antriebslos und hatte Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und äh, Man munkelt da so eine
1: Krankheit mit C wieder im Umlauf. Cholera, meinst du, oder? Ja, genau. genau. <lacht>
0: was ist das? Äh, was? Cholera, was ist das? Pest und Cholera, das ist da eine ganz schlimme Krankheit vor einigen Jahrhunderten. Okay. Auch
1: im Römischen Reich?
0: Nee, ich glaube danach. Ich glaube, das ist auch so ein Mittelalter-Ding. Okay. Aber das Römische Reich, du sagst es. Da denken wir schon wieder dran. Erstaunlich viel Zeit in dieser Woche. Natürlich wurde es auch getriggert durch diesen Trend. Viel über das Römische Reich nachgedacht und wirklich Asterix und Obelix geschaut. Und ich muss sagen, ich hatte die Filme oder ich habe jetzt auch nur einen Film geschaut und das war Asterix und Cleopatra. Ich hatte die früher viel geiler im Kopf. Ich hab die jetzt echt nicht so Da wurde zwischendurch auch ganz cringe gesungen und so. So mit echten war, Menschen oder Zeichentrick? Nee, nee, Zeichentrick wirklich. Zeichentrick. Die OG-Filme OG, OG Filme aus den, was war das, 70ern, 80ern oder so. Um, und ich muss sagen, ich hatte das irgendwie cooler im Kopf. Aber kann auch sein, dass es einfach an dem Film lag und die einfach dieser eine Film beschissen war.
1: Das ist so wie mit der Wii. Das hatte ich letztens dem Moment. Da habe ich meine Wii ausgepackt. Und ich weiß nicht, ich habe diese Spiele so in Full HD in Erinnerung irgendwie, wo ich <lacht> kleiner war so, weißt du? Und dann habe ich diese Wii angemacht und habe erstmal ge- gerafft, was für eine Kackqualität das eigentlich ist. Oder auch auf Nintendo DS, mhm. D- das ist so eine Scheißqualität, ja. aber für uns früher war FIFA 07, das war das war so klar für die Augen, es war so eine geile Qualität. Also irgendwie ist es nicht mehr so cool wie früher.
0: Und auch FIFA auf der Wii war einfach so unfassbar legendär, wenn du da geschossen hast und einfach irgendwelche Spieler abgeschossen hast, die standen da wirklich und haben dann so getaumelt. Kannst du dich daran erinnern?
1: Man musste, glaube ich, schießen, weil irgendwie so mit dem mit dem, mit dem dem Controller
0: so wackeln. Genau, ne? mit dem Controller irgendwie, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Und wenn du da Spieler abgeschossen hast, den hast du irgendwie in den Bauch geschossen und dann stand Martin Demichelis da und hat sich so an den Bauch <lacht> gepackt und ist so getaumelt hin und her. Es
1: gab so, das wollte ich gerade sagen, es gab so ein paar... Spielmodis, die sind irgendwie weiter als jetzt FIFA. Man konnte auch sein Stadion irgendwie ausbauen und sowas. Ja, stimmt. So ganz coole Sachen, die es heute nicht mal gibt. Also FIFA auf der Wii vielleicht mal wieder auspacken.
0: Ich habe früher auch immer Formel 1 auf der Wii gespielt. Das war dann immer so ein Ding, da hat man dann so 100 rennen anderthalb Stunden gespielt, aber ja. ohne ohne Regeln und ist einfach so kreuz <lacht> und quer gefahren. Ohne Regeln um dann, und ohne Schaden.
1: Um dann irgendwie nach einer halben Stunde doch äh, zu quitten.
0: Ja, wirklich, wirklich.
1: <lacht> nee, also am geilsten fand ich tatsächlich die Zeit FIFA auf dem Nintendo so ein Karrieremodus, den man dann gemacht hat. Das war irgendwie so ein Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Vibe erinnern kannst, wenn du da eine Karriere mit AC Milan gestartet hast, Ronaldinho und dann irgendwie. Es war so cool. Auf deinem kleinen Nintendo, da ein bisschen Champions League gespielt, Serie A oder was man da gezockt hat. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist eine schöne Erinnerung.
0: Ich muss sagen, ich kann mich an FIFA auf dem Nintendo nicht mehr so gut erinnern. Also ich weiß noch, mein, erster, mein, erstes, mein erstes FIFA war FIFA 07 auf so einem Game Boy Advanced Mini. Der war so groß. Man kann die und da gab es nicht gab's nur so zwei Tasten, A und B und so ein kleines Steuerkreuz. Und da habe ich FIFA 07 drauf gespielt Und, äh, aber danach auf dem auf Nintendo weiß ich es gar nicht mehr so. Aber Was war das PC- Spiel, wo du am
1: meisten Zeit reingesteckt hast? So
0: in dem Alter von 8 bis zwölf irgendwie so auf dem Nintendo? Ähm, ja, doch müsste schon FIFA gewesen sein. Ja. Bei mir war es Oder Star Mario, wars. Party. Star Mario Party. Mario Party könnte auch sein.
1: Ich habe Star Wars gespielt, da konntest du so rumlaufen, ganz viele Charaktere hattest ja. du da, die du freischalten konntest, dann bist du immer in so Türen gegangen, wo es dann so, so neue Welten, Level gab, das war richtig krass Star Wars. Das konnte man auch online mit Freunden spielen, dann über Nintendo sich verbinden, das
0: war auch immer so ein... Das war, das war super wild. Ja. Aber es, ja, es gab immer so einen, einen Vater im Freundeskreis, der konnte das irgendwie cracken. Und dann hattest du so eine, <lacht> hattest du so eine Nintendo-Karte mit 90 Spielen oder ja. so drauf. Und alle, die irgendwie normalerweise, weiß ich, wie, wie, teuer war so ein Nintendo-Spiel? 10, 12 Euro?
1: Ja, ich glaube früher ging's. Aber da hatte ich auch meinen äh, ich sage jetzt mal nicht welches Familienmitglied, auf jeden Fall einer meiner <lacht> Familienmitglieder, der hat mir die Nintendo-Karten gecrackt. Mit allen Spielen, die ich drauf hatte, von A bis Z. Also es waren ja. 500 ja. oder so. Und der hat mir jedes Mal die Top 100 auf eine CD gebrannt. Dann hatte ich immer die, da musstest du ja eigentlich für mhm. jeden Song irgendwie 3 Euro oder sowas bezahlen. Wenn ja. du den weil früher musstest, musstest du ja Songs kaufen. Bei iTunes war das. Ja, da gab es ja kein Spotify oder sowas. Und dann habe ich immer jeden Monat, dann wurden die CDs immer beschrieben. die Letztens habe ich diesen Ordner wieder gefunden. Man hatte so einen CD-Ordner, <lacht> hast du bestimmt auch. Ja. Und da stand dann so Top 100 Juli 2011, Top 100 hm. Juni 2011. Und dann hatte ich immer die Top 100 fürs, fürs Auto.
0: Ja, ich hatte, auch, ich hatte auch so eine gecrackte Nintendo-Karte. Ich weiß gar nicht über wen, weil aus meiner Familie war es garantiert niemand, weil da konnte damals noch niemand einen PC anschalten. Ähm, ich glaube, es waren irgendwelche Bekannten. Aber ich hatte auch immer so, so gebrannt, so irgendwie Cobra 11, die komplette Staffel 8 von Cobra mhm. 11 auf DVD gebrannt.
1: Ich glaube, das war früher auch einfach. Ja, ja, ich glaube,
0: ich glaube, da war der Kopierschutz noch nicht so ausgearbeitet und ausgefeilt <lacht> wie heutzutage.
1: Da konntest du, glaube ich, alles einfach mit einem Link downloaden.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Nee, dann Nintendogs habe ich noch viel gespielt mit den Hunden. Ja, nee, das da habe da ich konnte man, Da habe ich auch mal so Wettkämpfe mit meinen Hunden gemacht. Das kennen wahrscheinlich auch noch viele, immer so Frisbee-Werfen. Und dann musstest du immer besser, als dann gab es mal so, so richtig krasse Hunde von anderen, die immer erster geworden sind. Da musste ich meinen mein Labrador-Schnuffel irgendwie äh, da beim 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 wie heißt das nochmal was hatte ich gerade gesagt
0: Nintendox, Frisbee nee, werfen
1: Frisbee werfen genau Frisbee werfen es und so ein Hindernisparcours wo man dann über so ja diese Hunde da kenne ich immer da sehe ich immer nur diese Fails auf TikTok wenn die Hunde auf, <lacht> irgendwie auf dem Boden kacken auf einmal und nicht ihren ihren, ihren Parcours laufen
0: <lacht> mir ist gerade ein Spiel eingefallen <lacht> mir ist ein Spiel eingefallen was ich auch unfassbar viel gespielt habe weißt du finde ich war einer einer von diesen komischen Leuten im Freundeskreis die so Kawashimas Gehirnjogging gespielt haben. Oh, das hatte ich auch. Das habe ich viel gespielt. Ah,
1: ja, wirklich. Gehirnjogging. Da hat man immer so, so Dokus gemacht und sowas. ne? Ja,
0: Dr. Kawashimas oder Dr. Kawasaki, keine Ahnung. Dr. Kawashimas Gehirnjogging, glaube ich. Was konnte man da noch mal alles machen? Da musste man, ähm, da war so ein, so ein Feld, glaube ich, irgendwie acht mal acht Zahlen. Und dann mhm. musste man sich die merken oder fünf mal fünf Zahlen in so einem Quadrat, in so einem Viereck. Und dann fünf mal fünf Zahlen, fünf waagerecht, fünf senkrecht. Ähm, und dann musste man sich die alle merken und dann ist dieses Quadrat weggegangen und man musste sich halt dran erinnern, wo welche Zahl stand.
1: Okay, aber ich habe irgendwie im, in Erinnerung, dass es da viel mehr Übungen gab. So, ja, so da gab es auch so, da stand auch, dann zum ne? Beispiel,
0: da standen da zwei Zahlen, irgendwie fünf und sechs und dann gleich 30 und dann musste man eintragen, ähm, welches Mathematikzeichen dahin musste also 5 ah. und dann halt mal 6 und dann gleich 30. sowas so was zum ah, Beispiel. da konnte man auch sein geistiges Alter errechnen
1: ja ich sehe es gerade auch einfach so normale so normale äh, Matheaufgaben und sowas genau ja aber das fand ich voll cool ich habe das voll gerne gespielt
0: ja ich hatte das auch
1: hier Übungen Sudoku genau Sudoku war auch ein einzelner ein einzelner Ding Sudoku's habe ich sehr sehr gerne gemacht früher
0: ich habe das früher nie gecheckt bis das, äh, wie das funktioniert Irgendwann dann doch, aber ganz, ganz lange habe ich überhaupt nicht gerafft, wie denn jetzt so Dokus funktionieren.
1: Meine Oma habe ich es immer gemacht. Aber ist jetzt auch <lacht> schon
0: zehn Jahre her. Nee, aber so Mario Party, Mario Kart, warst weißt du so ein Mario-Spieler? Ja, Mario Bros habe ich sehr, sehr stimmig gespielt. Super Mario Bros, ja, stimmt. Also Super
1: Mario Bros, wer das nicht gespielt hat, der hatte keine Kindheit irgendwie. Ja. Und das Geilste war immer, dann habe ich das, irgendwann kam ja die Wii. Und da hat man das dann immer mit Freunden zusammengespielt. Und da erinnere ich, noch, erinnere ich mich immer noch daran, wie einer immer zu schnell gerannt ist und dann der andere hinten aus dem Bild so <lacht> rausgefallen ist. Ja, Oder immer man in der Blase war und ihn dann wieder so retten musste aus der Blase und sowas.
0: Ja, Ja, stimmt. Aber sonst, ich muss sagen, ich habe so ein paar Mario-Spiele halt gezockt. Aber sonst eigentlich nur Sportsimulationen.
1: Ja, ich glaube so Autorennen gab's Auto, Need for Speed, Need for Speed, ja. aber das habe
0: ich nicht auf habe ich das auf der Wii gezockt. Nee, das habe ich auf dem PC ge- gezockt. Need for Speed Most Wanted, Alter, das war ein geiles Spiel.
1: Ja, ich frag mich gerade, was man auf dem Nintendo. Oh, mein absolutes Favorite Nintendo Spiel war Mario 64. Das war, wo du bei dieser Burg warst und in diese Gemälde springen musstest und dann in diese Welten ja. kamst. Das ja. war da konntest du auch so frei rumlaufen draußen im Garten von der Burg und dann warst du so drin und musstest in Gemälde springen und das waren dann die die Level da musstest du Peach irgendwie wo du, retten.
0: Wo, 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 wollte ich gerade sagen wo du Peach aber war das nicht Super Mario Bros? Das hat Da musstest irgendwie... du
1: auch ich glaube es war immer das gleiche ungefähr okay. es ging ja immer darum Peach <lacht> zu retten. Aber Super Mario 64 hatte ich auch überhaupt nicht mehr im Gehirn. Das Geht war das so ein mal bisschen Typ
0: Das war so ein bisschen Open-World-mäßig, wo du wirklich rumlaufen konntest vor dieser Burg und so und wo du auch wirklich erst finden musstest, wo du in die Level kommst, ne?
1: Genau, das war so das erste GTA-Feeling.
0: Ja, ja, stimmt. So ein bisschen. Stimmt.
1: Das habe ich sehr, sehr krass gefeiert. Nee, und dann kam halt irgendwann die Wii und da war ich auch ein richtiger Tennis-Suchti.
0: Oder hatte ich auch? Hattest du auch das? Also Wii Sports Tennis oder diese? Ich hatte so eine Simulation von EA auch, so EA Grand Slam. Genau das irgendwas. meine ich.
1: Grand Slam Tennis. Ja. Immer mit Leon, meinem besten Kollegen. Immer Doppel gespielt. <lacht> er wollte nie. Ich war immer so einer, der ich habe mich wollte mich immer messen mit anderen. Wollte immer Einzel spielen. Aber ja. er er hat immer geweint, wenn wir Einzel gespielt haben, wenn er verloren hat. <lacht> Und darum haben wir irgendwann dann Doppel gespielt. Jeder mit einem CPU zusammen, dass er dass er nicht mehr so traurig war. <lacht>
0: Ja, das habe ich aber auch gespielt. Ich hatte auch, also wir hatten so ein Wohnzimmer mit so einer riesigen Decke, eine ganz, ganz mhm. hohe Decke. Um, und da war ein so ein fetter Holzbalken, ging ging durch die durch die Decke einmal so durch. Und an diesem Holzbalken hingen so Monde als Dekoration, so Holzmonde als Dekoration. Und dann hatte ich hatte ich einen Kumpel, der hat es geschafft, der hatte seinen... Du musstest ja den Wii-Controller musstest du ja mit so einem Band an deinem an deinem Handgelenk festmachen. Ja. Der hat es geschafft beim Tennisspielen diesen Wii-Controller nicht richtig um sein Handgelenk zu machen. Den Controller heißt es Controller heißt es bei Wii-Controller? Nein, Nunchuk nee, war das andere. Wir sagen einfach äh. die die wir sagen einfach Controller hat es geschafft diesen Controller loszulassen und dann ist dieser Controller von seiner Hand weggeflogen und komplett gegen diese Holzmonde gegen. <lacht> ich habe
1: aber auch nie die Schlaufe drin gemacht.
0: Ah, ja, doch, ich muss sagen, da war ich, da war ich ein bisschen, äh, hatte ich ein bisschen Angst.
1: Okay, nee, aber, ja, bei Tennis, da musste man sie dran machen, weil wir haben auch immer, wir haben wirklich geschwitzt, also wir sind auch rumgelaufen und sowas. Man könnte ja eigentlich außer Hand einfach spielen, aber wir waren, wo wir kleiner waren, sind wir da immer <lacht> rumgerannt und rumge-, als hätten wir wirklich Tennis gespielt. Dann kennst du noch Wii Sport Resort.
0: Ich hatte, ah ja ja, doch warte ja, stopp, WeSports Resort ja.
1: Das war, da gab's auch so so, es gab Tisch oder es gab Tennis, ja, du konntest ja. Tennis spielen. Aber dann gab's auch immer diese Minispiele, wo du zum Beispiel gegen die Wand schlagen musstest und dann konntest ja. du so eine Platinmedaille dir ja. spielen, so verschiedene Medaillen. Und das fand ich immer so geil oder wo du diesen Rundflug, wo du diese Abzeichen mhm. sammeln musstest. Mir fehlt bis heute ein Abzeichen.
0: Ja, das war ein Geheim, Geheimgang. Du musstest in den, in den Vulkan reinfliegen und dann konntest du unten wieder raus.
1: Ja, das habe ich aber auch gemacht. Es gab okay. irgendwie noch einen anderen. Es war ein, ein Abzeichen, was mir immer gefehlt hat. Und früher gab's noch nicht sowas wie YouTube-Tutorials oder sowas, <lacht> weißt du? Und da ja. habe ich den immer jeden Tag gesucht.
0: Ich war aber auch so jemand, ich hatte so ein We-Balance-Board. Ja, das hatte ich. We-Fit. We-Fit, We genau. We, ja, We-Fit heißt es. Ich dachte jetzt, das heißt We-Fitness, aber We-Fit heißt es ja. Stimmt. Aber da habe ich auch nie Yoga gemacht oder so. Ich hatte hatte irgendwie auch rtl Wintersportspiele für für äh, die Wii und dann habe ich auf diesem Wii-Balance-Board immer Skispringen gemacht ja. und habe mich da wie so ein Skispringer wirklich ja. auf dieses Wii-Balance-Board gestellt <lacht> und habe da so mit einem Telemark gelandet und so. Das ist ganz viel Ja, wilde Zeit. dann
1: hoch so. Ja. Und dann hat das immer so vibriert. Das war so ein befriedigendes ja. Gefühl, wenn, es, wenn du perfekt getroffen hast. <lacht> Aber Wii Fit war ein Fehlkauf, habe ich, hab ich nicht oft gespielt. Nee, nee, ich
0: auch <lacht> überhaupt nicht.
1: War aber so das Erste, das war wie wie so eine VR-Brille für uns heute, glaube ich, so ein Wii-Fit-Board.
0: Ja, das war auch, wenn man wenn man mal ehrlich ist, war das so die Anfänge von Pamela Reif, oder? Weil da haben doch auch diese Mi-Figuren, haben dann doch auch Fitnessübungen vorgemacht. Mhm, stimmt, ich glaube, dafür war es auch eigentlich gedacht,
1: Ja. Wii-Fit, um fit zu bleiben. Aber ging dann doch eher in die Gaming-Richtung. Ja, richtig. Jetzt sind wir hier aber... Absolut abgeschwiffen, ne, von wie war die Woche in äh, wie war unsere unsere Kindheit.
0: Ja, wirklich, komplett, vielleicht sollten wir, <lacht> wir sollten vielleicht mal in Staffel 3 so eine Kategorie machen, Keine Flashback, wann kommt ja. unser Podcast raus? Mittwochs, ne, Wednesday? Mittwoch, ja. Gibt's da, kann man da irgendwie Weekly Wednesday? Nee, ja, müssen wir mhm. mal schauen. Irgendwas so Kindheitsflashbacks.
1: Ja, nee, wie war die Woche,
0: Moritz, soll ich mal anfangen? Mach du, ja, fang du ruhig an, du warst ja in Amsterdam, äh, ich glaube, du hast deutlich mehr erlebt als ich.
1: Genau, ich bin mit meiner Freundin nach Amsterdam, hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Da sind wir Freitag mittags losgefahren gegen elf und waren dann um, boah, man fährt gar nicht so lang von Köln nach Amsterdam, ich glaube dreieinhalb Stunden, ging auf jeden Fall. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie unfassbar scheiße äh, Niederländer Auto fahren. Also wirklich, meine so Güte. Das ist wirklich schlimm. Also, ich weiß nicht mehr, wie das Sprichwort geht. Irgendwie siehst du schwarzen Grund, nee siehst du schwarze Schrift auf gelbem Gelben Grund Grund, ja. irgendwie irgendein Sprichwort gibt es da, aber wirklich die ziehen rüber und oh, ja, ja. ähm schlechter Autofahrer, habe ich bemerkt
0: Da gibt es aber auch auch immer so welche. Ich weiß nicht, wer es bei euch in der Region ist. Bei mir in der Heimat waren es immer die Lipper. Wenn du LIP gesehen hast, dann hast du besser ganz viel Abstand gehalten. Bei
1: uns war es Borken. Bauer ohne
0: Rücksicht. Ah, okay. Aber wenn die die Niederländer da genauso schlimm sind.
1: Ja, aber was bei denen halt auch ist, die haben bei denen sind die Autobahnen recht also du kannst halt nicht schnell fahren, sondern maximal 130, auch ganz selten. Ganz aber,
0: normales Tempolimit halt, wie es überall in Europa der Fall ist, außer ja. in good old Germany.
1: hier. <lacht> ähm, aber was ich da sehr, sehr geil finde, was mich in Deutschland ein bisschen abfuckt, in Deutschland hast du halt oft dieses, okay, jetzt ist unbegrenzt, auf einmal kommt 60. Dann kommt wieder 120 für 200 Meter, dann hast du wieder 80. Dann ist auf einmal wieder unbegrenzt. Manchmal habe ich hier wirklich von Köln nach Duisburg gibt es eine Strecke, da hast du wirklich dann irgendwie für 150 Meter wieder unbegrenzt und dann kommt wieder 100. Immer dieses Hin und Her. Und in in den Niederlanden ist es wirklich so, du hast so 100, dann 90, 80, 90. Also es ist sehr entspannt zu fahren. Du hast nicht Mhm. immer dieses Hin und Her und dann drängeln alle, sondern alle fahren ein bisschen entspannter.
0: Jetzt machen wir uns hier die die fridays for hubraum anhänger machen wir uns hier ja. richtig zum Feind.
1: <lacht> nee, also ich finde, ich bin jetzt auch kein Raser, aber ich fahre auch gerne mal 150 oder 160. Aber es ist super mehr schnell fahre ich auch nicht gerne, weil da muss man sich viel zu sehr konzentrieren. Also ich kann ich kann Leute nicht verstehen, die wirklich so, wenn die irgendwie so fünf Stunden irgendwo hinfahren in den Urlaub, dann mit 220 Durchbrettern, drei Tankfüllung. Das ist doch so unentspannt.
0: Du hast vor allen Dingen dann, glaube ich, auch, dass einfach die ersten zwei Urlaubstage komplett im Arsch sind, weil wenn du dich so lange konzentrierst, ja. dann brauchst du ja erstmal ein bisschen, um anzukommen im Urlaub. Also ich hab auch jetzt das Gefühl, zeitlich vielleicht ein bisschen weniger, aber ich meine mental. Ich habe das Gefühl, die
1: konzentrieren sich auch gar nicht so krass. Also die sind so ein bisschen YOLO unterwegs, weißt du? Und ich habe immer <lacht> ja. das Gefühl, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse, dann... Äh ja, weil oft ist man ja auch nicht selber schuld. Ne, zieht einer rüber bei dem, bei der Geschwindigkeit, dann kannst du ja nichts machen. So darum fahre ich ungern die, die Geschwindigkeiten.
0: Aber wieso warst du denn in Amsterdam?
1: Stimmt, da, das wollte ich erzählen. Ich war am Freitag auf dem Konzert von Fred Again, kennt vielleicht ein paar. Hat einen sehr, sehr krassen Hype. Da kann ich auch kurz was zu erzählen. Nämlich war ich letztes Jahr auf seinem Konzert, gezwungenermaßen, ich kannte den, den jungen Mann gar nicht, Daniel hatte mich gefragt, ob ich mit ja, zum Konzert will, weil er Karten hatte, für 30 Euro bekommen und das war so eine recht kleine Halle in Köln damals, also ich glaube 1000, 1500 maximal, also ich würde eher sagen, 1000 waren da, ähm, Ja, wenn überhaupt, also 1000, also die Halle war schon voll, aber es war halt einfach ein, ja wie so eine Disco eigentlich und das war ungefähr 1000 Menschen da und ich kannte ihn halt nicht und hatte auch erst gar keinen Bock mitzugehen. Dann habe ich da zwei, drei Bierchen getrunken, hat er losgelegt und ich muss sagen, bis heute das beste Konzert, auf dem ich jemals war, vom, vom Feeling. Also, okay. Ja. Seit diesem Tag war ich der größte Fred Again-Fan. Weil was cool war, ich kannte kein Lied von ihm. Ein Lied, was mhm. wir auch auf dem No gehört hatten, daher mhm. kannte ich den. We've lost die
0: Dancing hieß es. Guten alten Seiten. Ja, hey, hey, hey.
1: Und äh, ich kannte ein Lied und dachte ich mir so, okay, ja, kenne ich wenigstens das eine, bin ich halt dafür da. Aber im Endeffekt war es wirklich so ein cooles Erlebnis, wenn du die Lieder danach hörst im Auto ja. und du hast die so. Im Kopf, wie du die das erste Mal auf dem Konzert gehört hast. so Du hast immer dieses Konzert in Erinnerung mit den Liedern. ähm, Und dadurch bin ich so ein Riesenfan geworden. Sehr, sehr krass äh, supported und verfolgt die letzten Monate. Und das hat meine Freundin auch mitbekommen. Und hat mir Karten geschenkt jetzt für Amsterdam vor 20.000 Leuten.
0: Ja, das ist mal ein Sprung.
1: Das ist mal ein sehr, sehr, sehr krasser Sprung. Ähm, ich hatte auch das
0: auch gar nicht, ich hatte das 0,0 mitbekommen, dass der, also ich habe mitbekommen, dass der im Hype ist, aber dass er jetzt solche Arenen füllt. Ich mhm. habe ihn ehrlicherweise auch, bevor du mir von dem Konzert erzählt hattest, letztes Jahr, überhaupt nicht auf dem Schirm, wer das ist. Ähm, und jetzt einfach so 20.000, schon krass. Nee, der ist in
1: in Deutschland auch gar nicht so bekannt tatsächlich, sondern eher auch in, in Amerika und äh, England. Amerika, Amerika. Amerika und England. Da hat jetzt auch den Ellie Pelli letzte Woche gefüllt und war auch irgendwie auf dem, oh, wie heißt das große Festival nochmal in, in, in den USA, dieses, wo sich alle so bunt, Coachella. Coachella. Coachella hatte der da Mainstage auch. Also der hat da schon echt einen krassen Hype gehabt. Und Genau, waren dann da bei den Stehplätzen und ich muss sagen, die Show natürlich hundertmal krasser, hundertmal besser, wie die Show äh, aufgemacht wurde. Ganz andere Möglichkeiten, die er natürlich auch hat. Aber ich vergleiche das immer so wie an alle Fußballfans, die vielleicht auch mal Auswärtsfahrten mitgenommen haben. Manchmal ist so eine Auswärtsfahrt, sage ich mal, mit 500 Leuten, die wirklich richtig krass Bock haben auf den Verein, also richtig Hardcore-Fans, mit denen du dann auswärts auswärts, sage ich mal, das Spiel guckst. Manchmal ist das von der Stimmung geiler oder vom Feeling, als ein Heimspiel vor 30.000, wo halt auch viele Erfolgsfans dabei sind. Oder wo es halt so, weißt du, was ich meine? Und so war es da auch. Es war geil. Aber dieses Feeling vor einem Jahr mit tausend Leuten, die ihn alle wirklich so krass kennen, weil wer da hingegangen ist, der kannte ihn halt, musste ihn halt kennen. So Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei dem Konzert waren noch viele dann für zwei Lieder da, die sie kannten, so ja. weißt du. Ja. Und viele sind dann halt nicht so krass abgegangen von der Crowd her. Und man darf nicht verwechseln, wir sehen so viele Festivals in letzter Zeit. Das ist kein Festival, wo, sage ich mal, alle irgendwie drei Promille haben und absolut komplett abgehen, sondern es ist immer noch ein Konzert, was halt generell ein bisschen entspannter mhm. ist. Und darum äh, muss ich sagen, schwierig zu vergleichen, aber es, es kommt vom Feeling nicht anders vom letzten Jahr dran.
0: Ja, das ist, glaube ich, aber auch einfach das Erlebnis. Du hast es mhm. das erste Mal miterlebt und bist übelst geflasht und hast dann Künstler jetzt auf einmal kennengelernt, der dich richtig abholt. Und dann eine Fortsetzung ist eigentlich in den seltensten Fällen geiler.
1: Ja, also es war geil, von der Show unfassbar aufgemacht, wie gesagt. Aber schwierig zu vergleichen. Ich weiß es selber nicht, was ich dann jetzt im Endeffekt geiler fand. Nee, und sonst, ähm, ja, Wochenende Amsterdam, ein bisschen angeguckt, viel gegessen. Und ich habe das Gefühl, Amsterdam ist die Neue Schweiz. Also die Preise, unfassbar. Da bezahlst du für eine Pizza 15, 16 Euro.
0: Mhm. Ähm, Das habe ich aber auch mitbekommen. Mein bester Kumpel war letztes Jahr mit seiner Freundin, nee, diesen Sommer sogar mit seiner Freundin in Amsterdam. Und der sagte auch, A, bei den ganzen Touristenrestaurants, die so gehypt sind, übelst lange Schlangen und B, heftig teuer.
1: Ja, also Frühstücksrestaurant auch, 40 Minuten gewartet. Ich glaube, am Ende 50 Euro beim Frühstück gelassen für zwei Personen oder sowas. Also es ist wirklich äh, bodenlos teuer alles. Aber ja, mach's ja auch nur einmal im Jahr, ne? Maximal ja. kann man ja, sich richtig. mal einen Tag gönnen.
0: <lacht> das stimmt, wo du gerade bei Frühstück bist. Ich würde sagen, das war mein Highlight der Woche. Ähm, ich war frühstücken am Samstag zum Brunchmäßig. und habe so ein geiles Frühstücksreck äh, nochmal. Ich war frühstücken am Samstag ich habe so ein geiles Frühstücksrestaurant gefunden. Ich hatte da auch ein Bild in meiner Instagram-Story gepostet. Hast du das gesehen? Sonst erkläre ich was da drauf. Ja, war. das war am gleichen Tag, wo wir auch frühstücken waren. Stimmt, Und da ja. hatte
1: meine Freundin mir gesagt, oh, das bei Moritz sieht aber auch echt geil aus.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, das war, das war halt so ein, so ein Laden hier. Und da konntest du hast vorher so einen Zettel bekommen und konntest vier Sachen ankreuzen, was du haben willst. Ich hatte halt so eine Bowl mit griechischem Joghurt und Walnüssen und so. Pancakes, Rührei und dann noch Aufschnitt fürs Brot. Und für diese vier Sachen habe ich 10 Euro bezahlt.
1: Das ist, äh, das heißt Bali-Vibes vom
0: Preis. Ja, das ist also da werde ich, glaube ich, jetzt, äh, gut, jetzt wird Winter, aber ich habe auch mal reingeschaut beim Bezahlen, also sieht auch von innen ganz geil aus. Ich glaube, da werde ich jetzt häufiger mal sein. Ja, also das ist ja
1: wirklich billig. Ähm, ja. Vor allem irgendwas mit Schoko hatte ich gesehen. Das sah sehr, sehr geil aus. Ja, das
0: waren die, die Pancakes mit Schokolade und Erdbeeren.
1: Boah, pervers. Mhm. Ja.
0: Die waren da sehr, sehr
1: wir in Amsterdam 30 Euro pro Person gezahlt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. das glaube ich.
1: Nee, so Frühstücken auch ein geiler, irgendwie geil, ein geiler Vibe. Aber wie gesagt, alles so teuer kann man, also lohnt sich halt nicht, es oft zu machen. Vor allem jetzt hier in Köln. Und eigentlich in Hamburg dachte ich, ist es auch so in so Großstädten eigentlich immer ultra überteuert. Vor allem diese gehypten TikTok-Cafés dann, weißt du? Ja, kaffee ähm, oder so in Köln. Ja, äh, war ich tatsächlich noch nie. Weil das ist mir so ein bisschen, das ist schon so Influencer-Frühstücks-Café, Influencer mhm. dass ich mich schon unwohl fühle, wenn ich als Influencer da hingehe. Okay. <lacht> so weißt du? Ja, verstehe das ich. Ich habe ich mich noch nie getraut hinzugehen, weil es mir irgendwie unangenehm ist.
0: Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich auch gar nicht so der Frühstückstyp. Also wenn dann ein spätes Frühstück, was wir da, dass ich da gepostet hatte, da waren wir auch um zwölf um losgegangen erst und haben dann so ein bisschen brunchmäßig mäßig auch schon spätes Mittagessen. Aber sonst so morgens, Boah, ich muss mich echt schon quälen, hier mir, mir mal irgendwie so ein Müsli reinzupfeifen vor 11 Uhr.
1: Ja, ich finde, das liegt dann auch so den ganzen Tag schwer im Magen, habe ich das Gefühl. So wenn du morgens direkt viel isst. Ich habe das ja mit diesen Masse-Shakes mal gemacht, mhm. wo ich mir morgens diesen Masse-Shake <lacht> reingepfeffert habe. Den ganzen Tag hast du es wirklich, er hatte es wie ein Stein im Magen.
0: Ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall so. Hm, keine Ahnung. Meine Mutter, meine Mutter äh, sagt dann immer, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ah, ich weiß es ja nicht so. Ich esse ja. dann vielleicht nochmal eine Banane und da nochmal ein mhm. kleines, so eine kleine Cherry-Tomate oder so.
1: Typabhängig. In der Schule war ich auch jemand, der. Ich habe nie gefrühstückt morgens. Habe mir vielleicht so ein bisschen die, ein paar Cini-Minis irgendwie morgens noch in die Schüssel gemacht und das war's dann <lacht> auch
0: und dann das Brot weggeschmissen nach drei Wochen inklusive Butterbrotsoße. Mama ich schmeiß die Butterbrotsoße auch mit weg okay so ja, war aber das sei dann. mal
1: ehrlich so ein so ein Butterbrot von Mama oder so ein schönes so eine schöne Käselaugenstange mit einem Donut zum zum Nachtisch aus der Mensa ist doch klar was man da wählt oder
0: ohne Witz komplett und ich muss auch sagen alles also wer auf die Idee kam Laugengebäck mit Käse zu überbacken der Mann dem der brauchenden wie heißt das nicht Oscar sondern mhm. Nobelpreis ja. Nobelpreis was hast du
1: dir immer geholt in der Schule, in der Pause?
0: Ähm, ja, auch entweder Käse-Laugenstange, also eine Laugenstange mit Käse überbacken. Dann hatten wir manchmal so ähm, Pizzastangen, das waren so Käsestangen, die waren in der Mitte aufgeschnitten und dann waren da halt so Tomatensauce drauf, äh, kleine Salamischeiben und mit Käse überbacken halt. Mhm. Oder halt ganz klassisch die Schokobrötchen für 80 Cent.
1: Ja, okay, bei uns gab es Käsebrezel meistens. Mhm. Die fand ich auch noch geiler als Käsebrötchen. Kommt drauf an, wenn sie frisch sind. Frische Käsebrötchen sind schon echt, echt krass. Ja. Und dann gab es so ein, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Das sind diese Milka, diese Milka mit Schokoglasur. Diese, oh, diese runden, nicht ein Donut, sondern eher so ein Berliner. So ein
0: mhm. ah, Milka-Berliner
1: ja. mit Schoko überzogen und Vanille innen drin. Das okay. war geil. Der war aber auch 1,20 damals gekostet, konnte man sich nicht so oft gönnen.
0: Das ist aber auch, eigentlich auch ein Witz, 1,20 heute kostet das irgendwie so 2,50 bei der ja, ja. oder also, so. Ey, damals immer
1: für 1,50 irgendwie mal Mittagessen bekommen in der, in der Mensa. Und ja. bei uns war sehr, sehr geil, wir hatten so eine Baguette von so einem, mhm. von so einem Herren, der hat das System komplett durchgespielt, der hat die aber nicht in der Schule gehabt, sondern außerhalb vom Schulgelände. Und wir durften halt das Schulgelände nicht verlassen. Und es durften nur die Leute aus der Oberstufe bei ihm bestellen. Aber ja. die Baguettes waren so geil, immer noch heiß. Und dann gab es da, da gab so ganz wilde Sachen, so Döner-Baguette und sowas mit Süß-Sauer-Salat, richtig frisch. Und alle wollten immer von dem was haben. Und dann haben die Oberstufenleute immer für uns welche mitgenommen und haben dann immer so ein bisschen Provision bekommen. Geil. Und haben dann irgendwie 50 Cent mehr bekommen und haben für uns dann immer die, äh, die Baguettes geholt. Man konnte die auch vor der Schule immer vorbestellen und dann in der Mittagspause abholen. Die waren richtig geil. Und der hat dann aber irgendwann den Fehler gemacht und bei uns die Mensa übernommen. Und dann wird es schlechter. Weil dann war dieses Massending, 5-, 6-Klässler, ja. 7 Klässler, alle mussten. Und dann waren die nicht mehr so frisch. Und dann war es scheiße.
0: Bei uns, das Essen in der Mensa war auch wirklich nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also das war vielleicht, die haben so einen bisschen gesünderen Ansatz verfolgt, was vielleicht im ersten Moment gut klingt. Aber sorry, mit zweimal die Woche Brokkolisuppe bekommst du keine vorpubertären Jungs.
1: Okay, ich habe noch nie in der Schule irgendwie so eine normale Mahlzeit mir gestell, bestellt gehabt.
0: Ach so, ich dachte, Mensa, also bei uns ist Mensa halt, also ich dachte immer, Mensa heißt, dass man da dann auch richtig ist.
1: Ach so, nee, also sowas hatten wir nicht. Also wir hatten eine Mensa, da war dann auch so ein Be- kleiner Bäcker drin, weißt du? So also wo man, Genau, wo es dann auch ja, die, also okay. die Mensa hat auch diese Gebäcksachen angeboten ja und auch richtiges Essen, aber also ich habe noch nie einen erlebt, der sich in der Mensa bei uns damals wirklich dann, wie du schon das Kartoffelpüree mit Spinat geholt hat.
0: Ja, bei uns ist man eigentlich nur in die Mensa gegangen, Nummer eins, wenn es Chicken Nuggets gab oder mhm. Nummer zwei, es gab immer so einen Burger-Baukasten, wo du dir den Burger so selber zusammenbauen konntest, da sind dann Boah. auch Leute hingegangen und sonst hat man sich immer, bei uns war auch so, man durfte das Schulgelände nicht verlassen, wenn man nicht in der Oberstufe war, wir haben uns dann äh, trotzdem schon vorher runtergeschlichen. Und sind zum Döner- Dönermann gegangen. Und dann haben hm. wir uns immer so beim Dönermann hinterm Tresen versteckt, wenn Lehrer vorbeigekommen sind. Dann <lacht> hat immer einer vorm Dönerladen gewartet, hat geguckt, ob, äh, ob dann unser Klassenlehrer kommt, irgendwie auch in der Mittagspause in die Stadt geht. Und wenn er kam, dann, oh, 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 Herr Distelhorst kommt. Und ab äh, hinterm Tresen vom Dönermann und äh, und verstecken.
1: Hm, geil. Äh, nee, Bei mir war es äh, der einzige Grund, warum ich in die Mensa gegangen bin, um meine Hausaufgaben abzuschreiben, <lacht> weil man da so schön sitzen konnte. Ich erinnere mich jetzt auch wieder zurück, was für einen Stress ich mir eigentlich immer gemacht habe. So je, jede Stunde diese blöden Hausaufgaben abzuschreiben. Ich weiß nicht, warst du jemand, der die Hausaufgaben zu Hause gemacht hat?
0: Nö. Nö. Also Ich habe es ich hab's, ich hab's nicht eingesehen, noch mehr Zeit in Schule zu investieren Nö. als schon sechs Stunden am Tag.
1: Also jeden Tag hatte ich viermal vor vier Fächern diesen diesen ultra Stress scheiße wo kriege ich meine Hausaufgaben jetzt noch her? Mache ich sie schnell, schreibe ich sie ab? Mental anstrengend jetzt im Nachhinein.
0: Ja, also bei mir war das bei so ein paar Fächern so. Ich habe mich dann in vielen durchgemogelt. Ich bin aber auch überhaupt kein schlechtes Vorbild, weil auf der einen Seite habe ich Hausaufgaben so ein bisschen als äh, freiwillig angesehen und andererseits bin ich halt trotzdem sehr gut durchgekommen, weil ich ähm, mit sehr wenig Lernen immer mir sehr schnell die Sachen merken konnte.
1: Mhm. Aber ich würde jetzt im Nachhinein, hätte ich jetzt mein jüngeres Ich, wenn ich ein paar Schultipps ihm geben würde, wäre es, Mach einfach jedes Mal deine Hausaufgaben und dann hast du die halbe Miete. Meldest dich einmal bei den Hausaufgaben und dann kriegst du in jedem Fach eigentlich eine Zwei, gefühlt. Wenn der Lehrer sieht, du machst die Hausaufgaben und beteiligst dich noch einmal, bist du durch. So Und es war ja wirklich jetzt im Nachhinein nicht eigentlich nicht viel, was du da machen musstest zu Hause oft. Und da habe ich mir oft einen Stress gemacht und hatte die Hausaufgaben öfters nicht. Oder halt so wischi wischy, dass ich sie nicht vorlesen konnte. Und wenn du wirklich ein, ein durchschnittliches Zeugnis haben willst mit einer Zwei vorne, dann mach einfach deine Hausaufgaben und melde dich einmal. Das müsste eigentlich reichen.
0: Ja, wir haben meistens zur Hausaufgabengemeinschaft gemacht, dass wir dann so, wenn wir so eine Dreierfreundesgruppe in einem Kurs waren, dann hat eine Woche hat mal der die Erdkunde-Hausaufgaben gemacht, die andere Woche der. Wobei eigentlich war es meistens immer der gleiche, die die gemacht hat und mein Kumpel damals und ich, wir haben jeden Sonntagabend geschrieben, jo, ähm, wie sieht's denn aus? Hast du Erdkunde schon gemacht? Und dann haben wir es doch abgeschrieben. Okay, ja, hm. eigentlich, ja, ganz so viel, ganz so viel habe ich wahrscheinlich ehrlicherweise nicht gemacht an Hausaufgaben.
1: Nee, so schlau waren wir leider nicht. Bei mir war es immer so, ich habe meinen besten Freund auch immer nachts geschrieben und der hatte so eine sauplaue dass ich nichts erkennen konnte. Und dann habe ich immer so, Leon, was steht da? Was hast, hast du da hingeschrieben? Das kann man doch nicht erkennen. Und ich konnte die Hausaufgaben dann bei ihm nie abschreiben, weil ich nichts, äh, nichts erkennen konnte auf dem
0: Foto. Ja, ich habe so eine Grundschülerschrift. Bei mir konnte man eigentlich immer ganz gut abschreiben.
1: Ja, ja ich habe auch voll die Mädchenschrift.
0: Nee, ich habe keine Mädchenschrift. Ich habe so eine... Achtjähriger junge Schrift.
1: Ja, aber äh, Schreibschrift oder Druckschrift? ich schreibe
0: doch keine Schreibschrift, hallo.
1: Nee, nee, ich habe auch Druckschrift. Ja. Aber es gibt viele, die Schreibschrift machen. Wirklich? Natürlich, oder?
0: Ich kenne nur noch Leute, die Druckschrift schreiben. Also in den, ich.
1: Da, Damals in den Klausuren? Viele. Also Leon war auch ein Kandidat mit Schreibschrift.
0: <lacht> Schreibschrift und Sauklaue, alter Falter, ja, das kann ja was ja werden. Unmöglich. Der hat auch so Punktabzüge bekommen immer in meiner Klausur. <lacht> Deswegen sage ich halt, Digitalisierung lasst die Kinder einfach mit, obwohl das ist dann jetzt auch wieder nicht förderlich, weil dann können sie gar nicht mehr schreiben, aber ja.
1: Boah, so eine Abiturklausur tippen?
0: Nee, das wäre auch anstrengend laut, glaube ich, das wäre auch sehr laut. (lacht) Kennst du diese, früher es gab so eine Phase, wenn man gezockt hat am PC, wo sich alle so aus dem Hype so mechanische Tastaturen gekauft haben, wo die Tasten wirklich bei jedem Mal richtig laut geklickt haben und das in so einer Schulklausur, Alter ja
1: Sonst vielleicht mit so einem Apple-Pencil, weißt du? Aber nee, also Schreiben finde ich schon geiler so.
0: Ja, ja stimmt. Ich muss auch sagen, ich mache, wenn ich Vorbereitungen mache, hier fürs Arbeiten von mir, ähm, mache ich alles handschriftlich. Hm. Weil ich kann mir das einfach so viel besser merken, wenn ich es einmal schon runtergeschrieben habe und nicht abgetippt habe, sondern wirklich mich hingesetzt habe, mich konzentriert habe, das wirklich mal sauber aufzuschreiben. Dann habe ich so viel mehr im Kopf, als wenn ich das runtertippe.
1: Ich finde, man fühlt sich auch einfach gut, so ein bisschen. Ja. ja. Meine Skripte auch. Ich habe die auch alle auf dem MacBook aufgeschrieben, aber oft schreibe ich mir die dann auf dem Zettel ab, dass ich halt beim Dreh einfach nur ein Blatt Papier dahinlegen muss. Ist irgendwie cooler, als wenn du dann dein MacBook da stehen hast. Wie du schon sagtest, ein bisschen, bisschen, äh, oh, jetzt fehlt mir das Wort. Ein bisschen einfacher
0: Dings. ein Bisschen egal. Wir sollten weitermachen. <lacht> Wir haben uns, also wir sind hier komplett weg vom Thema gekommen, ne?
1: Äh, ich, ich, es gibt tatsächlich sogar noch eine Sache, die ich erzählen könnte, aber es, wir haben es schon spät,
0: ne? Ja, lass mich mal einmal hier gucken. Was habe ich aufgeschrieben? Nee, ich habe mir nur aufgeschrieben, wie oft denkt man ans Römische Reich? Und 6,88 Meter, mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh,
1: natürlich. Ja, was, was steht an? Die letzte. Wir müssen ja auch sagen, es ist ja die letzte Folge. Vor der letzten Folge.
0: Man nennt es auch die vorletzte ja. Folge. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: also ja, aber vor der der letzten, letzten. Ich weiß halt nicht, wie wir die letzte Folge machen, ob wir da vielleicht eine Special-Folge machen, irgendwas Besonderes. Auf jeden Fall ist es so die letzte richtige Folge. Weißt? Das wollte ich sagen, so die letzte richtige irgendwie.
0: Die letzte ohne Wehmut und ohne zu wissen, ja. wann wir weitermachen. <lacht> genau. Huch, aber Spoiler. Äh,
1: ich denke, nächste Woche haben wir schon eine Info, wie und wann es weitergeht für euch. Sollte eigentlich, ne? Ja.
0: Wollen wir einfach weitermachen? Also jetzt nicht weiter Kategorie, sondern einfach weiterreden? Ich ja, heute, irgendwie... heute ist
1: irgendwie Redefluss drin, ne? Ja, und Weil das ich hat... ist
0: auch so so eine Retro-Flashback-Folge heute, ja. das, das habe ich das Gefühl.
1: Ich hatte auch noch äh, eine coole Sache mir aufgeschrieben, ähm, die für mich, wo ich gemerkt habe, wie krass mich, mich das beruhigt, ein bisschen entspannt. Du hattest ja mit TikTok schon angefangen, jetzt hören wir mit TikTok auch auf. Nämlich hat TikTok eine neue Monetarisierung eingeführt. Und ich habe mich immer gefragt, schon so die letzten zwei Jahre, was fehlt mir eigentlich so ein bisschen? Ich habe ja mein Geld mit Kooperation gemacht, oder mache mein Geld mit Kooperationen, aber was mir gefehlt hat, was ich gemerkt habe, ist einfach so ein sicheres monatliches Einkommen, wo ich sage, okay, das hast du sicher. Weil bei Kooperationen ist du da es,
0: auf andere angewiesen bist.
1: Genau, weil bei Kooperationen ist es so der Fall, mal kommen drei im Monat, mal kommt gar keine. So, Ich habe es nicht in der Hand, sondern ich gucke in mein Mailfach oder in mein Management guck in mein Mailfach und das ist sozusagen davon lebe ich. Wenn ich Pech habe, kommt ein Jahr nichts und im Endeffekt würde ich keinen Cent verdienen oder ganz wenig durch die Videoaufrufe. Und TikTok hat jetzt eine neue Monetarisierung eingeführt, so ein bisschen <lacht> so ein bisschen wie bei YouTube, wo du nach ähm, Klicks bezahlt wirst. Und ich habe gemerkt, Wie krass das motiviert, weil vorher war es so ein bisschen so bei mir, eigentlich ist es scheißegal, wie viele Videos ich hochlade, lade ich jetzt zwei hoch oder sieben, im Endeffekt ist es egal, weil ich mache mit den Videos kaum Geld, also ich glaube früher war es so, dass du bei TikTok für eine Million Aufrufe, müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt auch nicht mal eben so, das ist vielleicht (lacht) einmal in der Woche bei mir so gewesen 30 Euro hast du damit gemacht da kommst du nicht weit mit also da wirst du nicht langfristig mit überleben also ich habe durch diesen Kreativitätsfound hieß er hieß er damals ich glaube 400 500 Euro im Monat gemacht ist cool für nebenbei aber nicht für die Zeit die dann da reinfließt und das wurde jetzt komplett geändert und es gibt Leute die ähm, ja jetzt einen RPM heißt das, von einem Euro pro 1000 Aufrufe haben das okay. heißt Rechne das mal hoch. Das sind für eine Million Aufrufe 1.000 Euro. Ja. Und das weißt du selber, ist auf TikTok. Ich glaube, du hast auch ein recht virales Video. Ne? Ja, das, das wäre schon. 1,5 Millionen hat das. Das wären, man muss sagen, ich habe jetzt natürlich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und auch ein bisschen analysiert. Es werden immer ungefähr die Hälfte der Klicks gewertet. Weil okay. es sind viele Bot-Klicks oder viele ja die sich das Video gar nicht angucken. Und ich glaube, es werden Klicks ab 5 Sekunden gewertet. Also, du musst dir das Video 5 Sekunden angucken und dann wird es als Klick gewertet. Und das wäre jetzt in deinem Fall, sage ich mal, 1,5 Millionen wären 750.000. Und mit dem Video, wenn du einen 1er RPM hast, würdest du 750 Euro hättest du damit gemacht.
0: Das wäre schon gut. Ähm, aber gilt das, gilt das für alle Videos oder gilt das, musst du da eine bestimmte Länge oder so haben? Genau, also
1: du musst, wenn du schon so fragst, weißt du es wahrscheinlich schon selber. <lacht> das war jetzt
0: ein bisschen aufwendig. Das war jetzt ein bisschen, als wäre das jetzt so ein Werbeblock hier, diese Folge wird ja. gesponsert von TikTok.
1: Ähm, ja, die Videos müssen mindestens eine Minute lang sein. Da gibt es viele Leute, die da wahrscheinlich Probleme jetzt mit haben, weil sie halt immer irgendwelche kurzen Tänze oder sowas hochgeladen haben die jetzt auf Krampf das ziehen müssen. Aber ich bin ehrlich, ich hatte eh immer oft das Gefühl, okay, ich kürze hier schon recht viel und bin irgendwie auf 50 Sekunden. Darum hatte ich jetzt überhaupt keine Probleme, über eine Minute zu kommen und muss sagen, ja, es lohnt sich und ja, ich fühle mich auch an manchen Stellen ein bisschen schlecht. <lacht> mit so einer Scheiße Geld zu machen, also in den, in den Ausmaßen. Also
0: was müssen denn bitte auch diese, diese ganzen Football-News-Seiten hier, Conan Furlong und so, die ja wirklich brutal viele Aufrufe immer haben und auch wirklich jedes Video über eine Minute und da wirklich täglich eins machen, der freut sich, glaube ich, gerade auch. Es ist wirklich, also ich habe
1: das Ganze nicht geglaubt, bis ich jetzt wirklich es zwei Wochen selber ausgetestet habe und dachte mir so, okay, das ist jetzt, irgendwie, die haben das jetzt eingeführt und checken ja selber, dass das alles ein bisschen, mhm. dass ist das zu viel ist. So, aber es bleibt Und ich bin gespannt, wie lange, weil, ja, ich werde es auf jeden Fall weiter ausnutzen und muss sagen, habe, glaube, durch meine Kinderfreundlichkeit auch einen recht hohen RPM, weil es gibt Leute oder die meisten, dieser 1 Euro pro 1000, das ist selten, Ähm, es gibt Leute, die haben, der Durchschnitt ist irgendwie bei 20 Cent, also bei 0,2 und dann ist es natürlich schon wieder nur ein Fünftel davon, aber ich habe da Sehr, sehr viel Glück. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum der so hoch ist, aber ich bin in der Region 1 Euro tatsächlich.
0: Herzlichen Glückwunsch, ne das Oktoberfest, äh, was wir nächste Woche, (lacht) diese Woche zusammen besuchen werden. Ich hoffe, du gibst mir einen aus.
1: Ja, nee, also wirklich, ich freue mich natürlich, das hat mir so ein bisschen den Druck irgendwie rausgenommen, dass man jetzt nicht mehr auf andere angewiesen ist, sondern es auch direkt belohnt wird, was man macht. Desto mehr du machst, desto mehr bekommst du auch. Das finde ich... Immer besser, als wenn du halt, wenn es so scheißegal ist und du bist halt auf Anfragen angewiesen. Aber das ist, es, es ist zu viel. Also ich verstehe es nicht. Es ist viel zu viel. Und das ist, das nicht, ist halt. schon viel, ja. Ja. Also ich fühle mich, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Mit vollem Mund spricht man nicht. Sorry, diese Ufos machen süchtig. <lacht> ich bin
0: da wirklich unfassbar penibel, was vollen Mund angeht. Das ist wirklich, oh Gott, ich, ich finde das ganz schrecklich. Das ist also doch, ich was, finde bei, das, ist doch bei, das Gute
1: an uns beiden. Wir sind so verschieden. Das macht doch ein bei bisschen dir aus.
0: Ging's jetzt, bei dir ging es jetzt gerade tatsächlich noch. Aber kennst du diese so Leute, die wirklich den Mund komplett voll haben, wo man sie so gar nicht versteht, wo sie dann schmatzen schon beim Reden? Mhm. Doch, ganz schrecklich. Da kriege ich echt die Krise. Das machen auch
1: manchmal so richtige, so seriöse Leute, von ja. denen man es
0: gar nicht so erwarten würde. Wirklich, komplett. Und es ist eine Katastrophe für mich.
1: <lacht> nee, aber da finde ich jetzt nicht so schlimm, aber mache ich jetzt auch, äh, würde ich jetzt auch darauf achten, das nicht immer zu machen. Ähm, nee, sonst, äh, wie gesagt, ist was noch irgendwas passiert? Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Aber ich würde sagen, sonst ist es auch, auch eine knackige Folge gewesen.
0: Yes, ähm, das ist
1: es. Hat Spaß gemacht. Eine kleine Flashback-Folge.
0: Oh ja. Hm. Du hast gerade irgendwie dein Ufo in den Mund genommen. wollte ah, ja, du noch ich dachte, was sagen? Ich
1: dachte, du redest. Warum? So. Ich dachte, ich habe kurz zehn Sekunden.
0: Nö, nö, alles <lacht> gut. Ich werde mich jetzt, ich habe gleich noch ein paar Termine. Dann werde ich mich aufs Sofa legen und die siebte Doku übers Römische Reich anschmeißen. Ähm, ja, und dann werden wir hoffentlich gemeinsam das Oktoberfest gut hinter uns bringen.
1: Genau, du kannst dir auch schon mal so ein paar Bungee Jumping Tricks angucken? Mhm. Äh, vielleicht
0: jetzt? <lacht> Komm, ich war immer so fair. Ich habe mich
1: hier nicht mal gefreut. Ähm, ah. ich, ich, hab, ich bin, ich bin, ich kann mich nicht freuen, wenn Freunde leiden, weißt du? Ja, okay. Und so, darum habe ich mich nicht so richtig. Innerlich freue ich mich, aber ich kann es nicht so ganz zeigen. Ja. Naja. Weil ja, es ist ja auch noch nicht vorbei. Ich möchte hier, wie gesagt, ich möchte hier nicht am Ende Karma kassieren und dann. Was passiert eigentlich, wenn ein Unentschieden ist.
0: Darüber sprechen wir im Fall der Fälle. Okay. Da, das okay. ist, äh, da möchte ich okay. mir jetzt auch keine Gedanken drüber machen. <lacht> Alles klar, dann will ich sagen,
1: singen wir ein und wir sehen uns nächste Woche zum letzten Mal in dieser Staffel. Macht's gut. Yay. 3, 2, 1.